0: Deine erste Bewertung des Urteils.
1: Ja, das Urteil ist äh, ein Erfolg für die Grundrechte. Der Verfassungsschutz wird hier ähm, klar in die, ähm, in die Schranken verwiesen. Ähm, das Gesetz muss grundlegend neu überarbeitet werden. Die, die Befugnisse, die Überwachungsbefugnisse müssen deutlich enger gezogen werden. Und darüber hinaus hat das Urteil auch Ausstrahlungswirkungen auf andere Bundesländer und auch auf den Bund. Das heißt, auch im Bund und in anderen Bundesländern müssen die Verfassungsschutzgesetze überprüft werden und gegebenenfalls neu gefasst werden.
0: Im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz gibt es den Begriff der schwerwiegenden Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, der dann weitreichende Überwachungsbefugnisse rechtfertigen soll. Die Staatsregierung konnte in Karlsruhe wohl auch nicht genau erklären, wie dieser Begriff zu fassen ist. Hat denn das Bundesverfassungsgericht nun ausgeführt oder zumindest Anhaltspunkte erkennen lassen, was die Hürden für die Wohnraumüberwachung, die Online-Durchsuchung, den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen, Observation etc. sind?
1: Ja, das Verfassungsgericht hat da schon einige Vorgaben gemacht, und da muss man muss man ein bisschen differenzieren. Also es hat erstmal grundsätzlich gesagt, dass es halt so ein Verfassungsspiel schutzspezifischen Aufklärungsbedarf braucht. Und dann ähm, differenziert es aber nach, nach den jeweiligen Maßnahmen. Und ähm, besonders tief in die Grundrechte eingreifende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Wohnraumüberwachung oder die, ähm, die Online-Durchsuchung, die sind eigentlich nur unter den Voraussetzungen zulässig, ähm, unter denen auch die Polizei ähm, das durchführen kann. Nämlich nur bei einer, einer konkreten Gefahr für einen wirklich, ähm, für einen wirklich überragend wichtiges ähm, Rechtsgut ähm, und äh, eigentlich auch nur, wenn die, wenn die Polizei zu spät kommen würde. Also eigentlich ähm, kann der Verfassungsschutz dann gar nicht tätig werden, weil, weil für diese konkrete, für die Abwehr solcher Gefahren ist eigentlich halt die Polizei zuständig. Ähm, und ähm, bei weniger einschneidenden Maßnahmen, ähm, da spricht jetzt das Bundesverfassungsgericht von einer ähm, gesteigerten Beobachtungsbedürftigkeit, ähm, also dass, äh, sowas wie, wie V-Leute, verdeckte Ermittler, Observationen, ähm, da, da reicht jetzt auch nicht mehr jeder jegliche Anhaltspunkt für verfassungsfeindliche Bestrebungen, sondern es braucht schon eine, eine etwas gesteigerte Beobachtungsbedürftigkeit ähm, genau und ähm, also es gibt da auch so eine, eine Hand von Kriterien das wird sich jetzt in der Praxis zeigen ähm, wie, sich, wie sich das ähm, oder wie, ja wird sich wahrscheinlich in der Rechtsprechung dann auch zeigen, wie diese Kriterien dann auch angewandt werden aber erstmal ist jetzt der Gesetzgeber am Zug diese Kriterien auch erstmal ins Gesetz zu gießen und das werden wir natürlich genau genau beobachten.
0: Was sind das für Kriterien?
1: Ja, es wär, sind da, wird da zum Beispiel auch auf, auf, darauf abgestellt, ob das, ob diese Bestrebung, die angeblich verfassungsfeindlich sein soll, ob die auch das Potenzial hat, tatsächlich irgendwie die freiheitlich demokratische Grundordnung zu gefährden. Ähm, werden, wird Gewalt eingesetzt, werden illegale Mittel eingesetzt. Das sind so verschiedene Kriterien, die da ähm, genannt werden. Und ähm, daraus soll dann halt ähm, ähm, ja, beurteilt werden, ähm, ob es so eine, so eine gesteigerte Beobachtungsbedürftigkeit gibt.
0: Heißt äh, jetzt auch äh, so etwas wie die Wohnraumüberwachung, das äh, sollte jetzt eigentlich... Äh sehr schwer sein und nur noch in Einzelfällen. Vorkommt.
1: Also die Wohnraumüberwachung und die Online-Durchsuchung als ja die, die schwersten Eingriffe ähm, darf der Verfassungsschutz wirklich nur durchführen, wenn die Polizei das äh, zu spät kommen würde. Also wenn die da irgendwie, also gerade irgendwie, ja also es sind eigentlich schwer, sind, Konstellationen sind schwer vorstellbar, wo der Verfassungsschutz das überhaupt machen darf, weil eigentlich die Polizei
0: dafür zuständig ist. Bei der Wohnraumüberwachung sei das äh, Private bisher nicht ausreichend geschützt. Äh, wird es dann äh, zukünftig private Sphären geben, die tatsächlich komplett vor der Überwachung durch den Verfassungsschutz geschützt sind?
1: Ja, es gibt natürlich noch den, ähm, den Kernbereich Schutz, der absolut geschützt ist, wo, wo wirklich gar nicht so eingedrungen werden darf. Aber das ist auch nur so ein... Äh, ja. Das weiß man natürlich nicht. Also es sind also so höchstpersönliche Gespräche mit mit nächsten Angehörigen. Der darf eigentlich gar nicht ähm, überwacht werden. Das Problem ist dann natürlich immer, dass, dass ähm, die Überwachung dann erst im konkreten Moment letztendlich abgebrochen wird und dass da oft dann schon ähm, ja diese diese höchstpersönlichen Gespräche auch auch schon wahrgenommen wurden von den Beamten. Die dürfen dann zwar nicht mehr verwertet werden, aber ja, das ist äh, letztendlich dann ist zwar ein absoluter Schutz, aber in der Praxis äh, gestaltet sich das dann so, dass das dann doch nicht ähm, tatsächlich verhindert wird, dass diese höchstpersönlichen Gespräche wahrgenommen werden.
0: Stichwort äh, verwertet werden. Äh, die Gesellschaft äh, für Freiheitsrechte äh, hat erklärt, das äh, Trennungsprinzip zwischen Verfassungsschutz und Polizei sei durch das Urteil gestärkt worden in dem Karlsruhe klare Schranken für den Informationsaustausch hochgezogen hätte. Was äh, sind das für Schranken?
1: Ja, es sind äh, letztendlich ähm, zwei Kriterien. Also man muss sich ja vor Augen führen, der Verfassungsschutz hat immer noch relativ weitgehende Befugnisse im Vergleich zur Polizei. Also die, die Schwellen für zum Beispiel den Einsatz verdeckter Ermittler ähm, oder Observation oder ähnliche Maßnahmen sind immer noch niedriger als bei der Polizei. Und das hat den Hintergrund, dass der Verfassungsschutz keine unmittelbaren exekutiven Befugnisse hat. Der Verfassungsschutz darf keine Leute festnehmen, darf niemanden vorladen oder, ähm, oder verhören. Das ist sozusagen der Grund und ähm, weil der Verfassungsschutz keine exekutiven Befugnisse hat, dann darf er aber auch nicht diese, diese Information, die er mit seinen, seinen spezifischen nachrichtendienstlichen Maßnahmen erhebt, nicht ohne weiteres an die Polizei weitergeben, die dann halt diese exekutiven Maßnahmen durchführt. Also das ist sozusagen der Hintergrund des Trennungsprinzips und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ähm, auf unsere Verfassungsbeschwerde hin entschieden, dass ähm, nur bei einer Gefahr für, für gewichtige Rechtsgüter oder bei einem Tatverdacht für, für, für schwere Straftaten, dass nur da diese Daten dann an die ähm, Polizei oder Staatsanwaltschaft oder ähnliche Behörden weitergegeben werden darf. Und zudem muss auch sozusagen die Polizei ähm, beispielsweise auch die möglich also oder sozusagen die die Übermittlung ist nur zulässig wenn die Polizei auch ähm, rechtlich dieses nachrichtendienstliche Mittel einsetzen dürfte also bei einer, einer Observation müsste sich dann der Verfassungsschutz bevor er die Daten übermittelt fragen dürfte die Polizei auch diese Observation hätte die Polizei auch diese Observation durchführen dürfen ähm, genau und das sind diese beiden Kriterien und das sind so relativ hohe Hürden und damit hoffen wir dass oder oder damit gehen wir davon aus dass jetzt das Trennungsprinzip stärker beachtet wird.
0: Eine Frage, die sich von der Überwachung Betroffene manchmal stellen, wie komme ich an Infos ran, welche Daten der Verfassungsschutz von mir erhoben hat? Hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber hier irgendwelche Vorgaben gemacht in Sachen Auskunftsrechte?
1: Ja, da hat sich das Bundesverfassungsgericht leider nicht zugeäußert. Wir hatten das auch angeregt, aber das hat das Bundesverfassungsgericht nicht aufgegriffen, sich zum Auskunftsanspruch ähm, zu äußern, weil der auch ähm, in unseren Augen nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben ähm, entspricht. Ähm, es ist halt sehr eng, der, der Auskunftsanspruch. Man muss dann in der Regel auch noch ein, also ein besonderes Interesse darlegen, warum man jetzt eine Auskunfts hat. Und das kommt letztendlich einer, einer Selbstdenunziation gleich. Man muss dann irgendwie ausführen, warum man glaubt, man würde vom Verfassungsschutz beobachtet und damit sozusagen Geben, warum man selbst wohl offenbar irgendwie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Ähm, also diese, ähm, dieser Auskunftsanspruch ist ähm, leider halt sehr restriktiv gerechtfertigt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt ähm, nicht dazu geäußert, weil es gesagt hat, man müsste da den, den gerichtsweg, den fachgerichtlichen Rechtsweg bestreiten, heißt halt, ähm, vor die Verwaltungsgerichte gehen.
0: Abschließend, äh, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, äh, wird sich denn nun tatsächlich an der Überwachungspraxis des Verfassungsschutzes äh, etwas ändern oder äh, wird der Verfassungsschutz äh, in dem Fall der Bayerische einfach etwas besser begründen, warum äh, er gegen Personen wie Kerem Schamberger, die sich Hilfe Hilfe äh, Kommunist nennen, äh, die besagten Überwachungsmittel einsetzen muss?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also wir gehen schon davon aus, dass Gesetze, die ähm, enger gefasst sind und vor allem auch, auch eine größere Rechtsklarheit bringen, dann auch in der Praxis dazu führen, dass das ähm, weniger überwacht wird. Jetzt bei, bei Kerem Schamberger, da habe ich es auch, auch nach der alten Rechtsfassung nicht verstanden, warum er vom Verfassungsschutz Bewacht wird wie, wie die gesamte VVN-BDA, also der, die Vereinigung der verfolgten des Nazi-Regimes ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, warum die überhaupt im, im Fokus der, ähm, der, des Nachrichtendienstes sind. Ähm, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sich daran viel ändern wird. Also, wir gehen aber schon davon aus, dass, dass insgesamt ähm, ähm, ja, ähm, sich die Überwachung ja dass, dass weniger überwacht wird, dass, dass bestimmte, zumindest diese eingriffsintensiven Maßnahmen, dass da jetzt deutlich die Schranken gezogen wurden. Und genau, man was was letztendlich noch weiter erforderlich ist, ist eine Stärkung der der Kontrolle, also Stärkung der betroffenen Rechte, wie, der, wie das besagte Auskunftsrecht, dass jeder selbst das Recht haben darf, das Recht hat, Auskunft über die eigene Beobachtung zu erlangen. Aber es geht auch um eine Stärkung der datenschutzrechtlichen Kontrolle, um eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Das ist, denke ich, sind weitere Baustellen, an denen wir auch weiter arbeiten werden.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch. Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz in weiten Teilen für rechtswidrig erklärt, das betrifft die Wohnraumüberwachung, die Online-Durchsuchung, die Ortung von Mobilfunkendgeräten, die Auskunft über Verkehrsdaten aus der Vorratsdatenspeicherung, den Einsatz verdeckter Ermittlerin und die Observation außerhalb der Wohnung, die rechtlichen Hürden, seien nicht hoch genug. Bis Ende Juli 2023 muss die Bayerische Landesregierung das Gesetz nun überarbeiten und überarbeitet werden müssen. Wohl auch die anderen Gesetz, Verfassungsschutzgesetze der anderen Länder und auch des Bundes geklagt hatten, Vertreter der Verfolgten des Naziregimesbund der Antifaschistinnen und unterstützt wurden sie von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir haben gesprochen mit dem Rechtsanwalt David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.